0: O ano de 2020 terminou com muitos países da América Latina discutindo e aprovando questões importantes que já são consolidadas na maioria dos países desenvolvidos, como a taxação das grandes fortunas, as legalizações do aborto e da maconha medicinal. No entanto, diferentemente do que ocorria no passado, o Brasil está longe de debater estas questões a fundo, contrariando a sua vocação para ser vanguarda na região em algumas questões. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o um infeliz Autor da guinotina de Paris Principalmente por conta da Covid-19, os países da América Latina sentiram a necessidade de criar um imposto sobre grandes fortunas. Afinal, é preciso levantar dinheiro para reconstruir o país e, principalmente, salvar a população mais vulnerável, que ficou em situação ainda mais crítica por causa da pandemia. Ainda em maio, o Chile aprovou um projeto emergencial para taxar em 2,5% a riqueza concentrada por banqueiros e grandes empresários. Já a Argentina e a Bolívia... Foram além e em dezembro de 2020, os países aprovaram a criação de imposto sobre grandes fortunas. Na Argentina, é cobrada uma taxa de 2 a 3% em cima de uma riqueza de 200 milhões de pesos, ou seja, cerca de 13 milhões de reais. Este imposto vai gerar cerca de 3 bilhões e meio de dólares. Na Bolívia, esta taxa ficou entre 1,4% e 2,4% e é cobrado por bolivianos que possuem fortunas superiores a 30 milhões da moeda local, o que representa 22,3 milhões de reais. O debate segue firme também em países como Peru e Equador, enquanto no Brasil segue engavetado. A ligação principal para que o tema não seja sequer debatido aqui é que isso afastaria os investidores. Mas a política já é implementada em diversos países desenvolvidos, como são os casos de França, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, Suíça, entre muitos outros. Novamente a Argentina liderou um outro debate importante que aqui causa briga só de ser citado. O país legalizou o aborto até a 14ª semana de gestação, ou seja, até o terceiro mês. A Argentina agora se junta ao Uruguai como os únicos da América do Sul a não criminalizar o aborto. Só que para o resto do mundo desenvolvido, esse debate já é algo que ficou no passado. Países como Estados Unidos, Canadá, Espanha, Portugal, Itália e tantos outros já permitem o aborto. A falta desse debate aqui acaba ficando preso a questões conservadoras, machistas e religiosas. Com isso, o Brasil acaba ficando junto, basicamente, aos países da África, e do Oriente Médio e alguns da América. Como já disse aqui em um episódio específico sobre o aborto, a criminalização não tem impedido o aborto. Só em 2019, o SUS fez mais de 80 mil atendimentos após abortos mal-sucedidos feitos em clínicas clandestinas ou em algum outro tipo de procedimento. Somando aí a quantidade que pode ter ocorrido sem deixar sequelas e a de pessoas que morreram, isso significa que o número de abortos é extremamente alto, mesmo sendo proibido como está sendo atualmente. Não é à toa que a campanha tem como slogan educação sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir e aborto legal para não morrer. Ou seja, não trata-se de um apoio ao aborto, mas que se isso for uma decisão da mulher, que isso ocorra de forma segura. Como disse, isso já é um entendimento que já é garantido nos países mais desenvolvidos do mundo e que chega aqui agora na América, mas com o Brasil no fim da fila. E a Argentina já pode pedir música no Fantástico, pois o país lidera um terceiro debate importante. O país liderado por Alberto Fernandes aprovou a maconha para uso medicinal, legalizando o plantio para este fim o país se junta a Uruguai e Chile, que também permitem para o uso recreativo. Situação que também já é permitida no Canadá, Holanda, Espanha, Itália e até em algumas regiões dos Estados Unidos. Ser atrasado em processos sociais não é uma novidade no Brasil. Afinal, estamos falando do último país da América a abolir a escravidão. Foi também um dos últimos a permitir o divórcio quase 70 anos depois do Uruguai. Como você pode perceber, o Brasil quase sempre foi atrasado em decisões que contrariavam os interesses do homem branco rico. Porém, em muitos outros momentos, o país se acompanhou importantes transformações de perto. Em 1932, por exemplo, o país aprovou o voto feminino após três anos depois do Equador, que foi o primeiro da América e décadas na frente de Argentina, Chile, Colômbia e tantos outros. Em 2011, o Brasil também passou a reconhecer a união estável entre casais do mesmo sexo como uma entidade familiar e liberou o casamento civil em 2013, sendo o segundo na América a tomar esta decisão. Com uma população tão grande e diversa que fica a torcida para que o Brasil volte a liderar esses debates sociais no futuro breve, como fez no começo do século XXI. Se vocês gostaram, curtam se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.